0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg und ich freue mich, dass du wieder hier mit dabei bist. Heute ein Interview mit Lona Ritschi aus Berlin zum Thema gewaltfreie Kommunikation in Führungspositionen. Lona erzählt uns, wie sie die gewaltfreie Kommunikation in ihrer Rolle als Führungskraft angewendet hat und welche Erfahrungen sie damit gemacht hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Hallo Lorna, grüß dich. Hallo. Wunderbar, dass wir uns jetzt unterhalten und ja. dass du dich bereit erklärt hast, mich bei dem Projekt zu unterstützen, die GfK bekannter zu machen. Sehr gerne. Ja, wir sitzen jetzt hier auf der Dachterrasse mitten in Kassel, ja. <lacht> sind einigermaßen alleine, sodass die Störgeräusche vielleicht nicht so...
1: Man hört eine Bahn im Hintergrund manchmal. Ja, ja,
0: und so. Und wir haben noch dreiviertel Stunde Zeit, 45 Minuten für die, die nicht aus Bayern sind, uns zu unterhalten über das Thema GfK mit Führungskräften. Und ja, erstmal zu dir. Wer bist du überhaupt? Wo kommst du
1: her? Ich komme ursprünglich aus Nordirland und kam in den 80ern nach Berlin, um Deutsch zu lernen, aber auch um einer schwierigen Familiensituation zu ähm, entfliehen. Ja, und äh, nach einem Jahr habe ich gemerkt, oh, ich bin noch nicht fertig in Berlin und dann habe ich mich verliebt und dann war ich erst recht, wollte ich in Berlin bleiben und ähm, habe angefangen zu studieren erst mal ein Thema, das mich zu dem Zeitpunkt, ich war eine junge Frau, Psychologie, dachte, das kann ich auch auf Deutsch lernen, dann verbessert sich auch mein Deutsch. Und ähm, habe in der Zeit meines Psychologiestudiums sehr viele verschiedene Zusatzausbildungen gemacht. Überhaupt habe ich viel gearbeitet, weil ich mein Studium selbst finanziert habe. Und die Netzwerke wurden immer größer. Und ich fand eine Gruppe von Menschen, die Ausbildungen angeboten haben, als damals nannten sie es Verhaltens- und Kommunikationstrainerin. Der Verein heißt Arbeit, Bildung und Forschung in Berlin. Und sie wollten psychologische Konzepte für den Mann auf der Straße, in Anführungsstrichen, nicht nur für Manager zur Verfügung stellen. Da haben wir Kommunikation und Diskussionstraining und wie leite ich Besprechungen effizient, Moderation und derzeit kamen auch Metaplan-Karten auf und Flipcharts, Visualisierungstools.
0: Wie lange ist das her?
1: Das war in den 80ern mhm. und insofern war ich neben dem Studium mit vielen anderen Dingen beschäftigt, aber auch als Kommunikationstrainerin unterwegs und wir interessierten uns alle für unterschiedliche Konzepte, die aufkamen zu dem Zeitpunkt. Und mitunter war eine Mediation. Und da habe ich ähm, als Mediatorin dann in meiner Ausbildung Marshall Rosenberg kennengelernt. Und eine aus dem Kreise der Trainer und Trainerinnen damals hatte schon zwei Jahre zuvor, bevor ich ihn kennenlernte, das Konzept präsentierte. Präsentiert und hat ähm, so gesagt: Das ist ganz einfach, so vier Schritte kann man relativ schnell machen. Dachte ich, prima, als Kommunikationstrainerin packe ich das auch in meinen Werkzeugkoffer. Das kann man sich leicht merken, vier Schritte. Und als ich Marshall Rosenberg dann persönlich kennenlernte, habe ich gemerkt: Uff, <lacht> das ist ja was ganz anderes, weil die Haltung, mit der er da war, so viel mehr war als nur ein Werkzeug mit dem Menschen gut kommunizieren können. Und ich erinnere mich, wie ich ganz oft einfach zu Tränen gerührt war von den Geschichten, die er erzählte. und das hat er eigentlich, das war seine Art zu unterrichten, nur Geschichten erzählen und Lieder zu singen. Aber wenn ich nur Geschichten erzähle, sage, merke ich dieses Wort nur stimmt nicht. Ähm, der, der war so viel unterwegs, in Ländern, wo es große Konflikte gab, mit, er arbeitete mit Menschen, auch einzeln, die schwerste Krisen in ihrem Leben erlebt haben. Er erzählte von Seminaren, wo er wirklich äh, schwierige Strukturen vorfand, ob das in Schulen oder in Unternehmen war. Und wie er mit seiner Art und dieser Art zu denken, dieser Art zu sein, ähm, Menschen auf eine Weise erreichte, das war weit mehr als alle Kommunikationstools, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Dann wurde ich ähm, eingeladen, die Assistenz zu machen in dieser Ausbildung und habe war Co-Leitung von der, der Ausbildung für Mediatoren in Unternehmen und Organisationen von einer Firma Menschenorganisation im Wandel. Das wurde gegründet von einer Freundin, Andrea Fritsch, auch in diesem Verein war, wo wir Seminare angeboten hatten für den Mann auf der Straße oder für Gewerkschaften war mhm. das viel damals. Und so kam ich ähm, in dieser Rolle auch Mediation zu lehren, aber er kam einmal im Jahr in unsere Ausbildung nach Berlin für einen Tag. Das war immer das zweite oder dritte Modul. Und bis zu dem Erscheinen von Marshall war das so ein ja, Lernen von Konzept und äh, das Harvard-Konzept und ähm, was sind Organisationen, welche Sorten von Organisationen gab es und es war sehr verkopft und schön und mit dem Besuch von Marshall veränderte sich dann so in der Qualität etwas bei allen, die da am Lernen waren, ähm, nämlich warum machen wir diese Arbeit zum Mediieren und was ist die eigentliche Essenz davon, wenn Menschen Konflikte haben? Und die Essenz, die ich von ihm lernte, war, ähm, schaffen wir Verbindung. Egal wie, aber schaffen wir Verbindung. Das ist das Wesentliche. Danach, wenn die Verbindung da ist, wenn wir uns mit dem Herzen sehen können, dann können wir... Die Themen angehen, ob das Urlaubsplanung ist oder Abteilungszusammenlegung oder dann kam im Mauerfall, da ging es viel darum, dass Betriebe ähm, zusammengeführt wurden, die völlig unterschiedliche Kulturen hatten. Und sein Besuch in Berlin bei uns in der Ausbildung, wir freuten uns immer wie Bolle, sagt man das außerhalb Berlins, also wir freuten uns sehr auf seinen Besuch, weil der einfach eine Wahnsinnsinspiration war. Und ich liebte es auch, wie er das hasste, als Guru angesehen zu mhm. werden. Und er tat alles dafür. Also er saß manchmal da mit so Flecken auf dem Pulli und ungebügelt. und Also einfach nur da als Mensch mit einer vollen Präsenz. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Diese Präsenz zu bieten, wirklich im Kontakt zu sein, ist so viel wesentlicher als die Werkzeuge oder Worte äh, oder schlaue Phrasen oder Techniken, die ich lernen kann, in diese Präsenz und dann noch dazu vielleicht geschulte Sprache ja. ähm, und Werkzeuge, die uns voranbringen, ähm, das, ist, das ist einfach unschlagbar.
0: Ja. Und das war dann dein Einstieg in der Arbeit mit Führungskräften?
1: Ähm, durchaus habe ich dann als Mediatorin ähm, viele Unternehmen und, und Konflikte in Unternehmen kennengelernt. Ähm, aber ich war davor, durch diese Kommunikationstrainings war ich in vielen unterschiedlichen Gruppen, Teams und ähm, in Unternehmen unterwegs, weil sie dann irgendein
0: Kommunikationstraining
1: haben wollten. Äh,
0: was, was waren denn die größten Herausforderungen? Bei Führungskräften. Bei, also
1: sind, waren und sind. sind. Ja. Ich glaube, das, das, das kann man auf unterschiedliche Weise betrachten, aber so das Wesentliche ist, ist, ist mir als Führungskraft klar, was meine Absicht ist, wenn ich diese Rolle übernehme. Wozu mache ich das eigentlich? Meistens winkt und batzen Geld, vielleicht noch ein Auto, vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Prämien. Und wenn wir es in dieser Führungsrolle, wir setzen im Prinzip einen Hut auf, wenn wir uns klar sind, wir sind nicht jetzt ein besserer Mensch als die anderen, die wir führen sollen, sondern wir haben eine Rolle. Und wenn wir uns bewusst sind, wozu übernehmen wir diese Rolle und was haben die anderen für ein Bild von uns, wenn wir in diese Rolle gehen? Und wie können wir Menschlichkeit in der Zusammenarbeit an vorderste Stelle stellen und zeitgleich diesen Hut, diese Rolle, diese Aufgabe, die wir kriegen, auch weiterverfolgen? Und also ich kam irgendwann selbst in die Rolle, Führungskraft zu sein, im kleinen Betrieb in Berlin und war 15 Jahre lang in dieser Rolle ähm, und da sind so viele Fallstricke, weil die meisten Menschen, ich eingeschlossen, haben nicht unbedingt super Schablonen im Kopf, wenn es um Machtstrukturen geht. Die meisten von uns sind, ich sage mit, mit aller Vorsicht, ein bisschen beschädigt, ähm, in unseren Erfahrungen, da hat jemand uns geführt, vielleicht war das in der Schule, wo wir ein Scham, also ein schamvolles Erlebnis hatten. Das typische, was man kennt aus Deutschland, ist dieser witzige Spruch, so sechs Sätzen. Ähm, mhm. Wenn man das aber sagt auf Deutsch, dann oh, sieht man sofort, das trifft manche Leute, die das vielleicht erlebt haben. Mhm. Oder in Gruppen zu sein. Wie viele Leute äh, haben die Erfahrung gemacht, nicht als Erste gewählt zu werden, wenn es darum ging, in Gruppen sich aufzuteilen für irgendeine sportliche Aktivität. Mhm. Ja, so, oh, ich wurde immer als Letzte gewählt. Mhm. Hat man dann. Oder vielleicht in unserer Kernfamilie oder in der Ausbildung oder gesellschaftlich gesehen. Dass, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, irgendjemand hat die Macht zu bestimmen, was mit uns ist und wie hilflos wir uns fühlen. Und was, was uns dann zur Verfügung steht in der Ohnmacht, ist ganz häufig nicht etwas, was uns voranbringt, sondern da ist im Vordergrund eher äh, Wut oder äh, Lähmung oder ähm, Lust, sich aufzulehnen, ja insofern ist es immer eine Herausforderung, wenn wir in eine, in eine Gruppe von Menschen zusammenkommen, wo unterschiedliche Rollen verteilt sind und manche haben mehr Entscheidungsfreiheit als andere. So, und dann kommen wir in diese Rolle als Führungskraft und treffen mit unseren Vorerfahrungen und mit den Vorerfahrungen von anderen. Äh, die, die nicht unbedingt hilfreich sind dafür, dass wir super leicht, harmonisch und effizient zusammenarbeiten können. Macht das Sinn?
0: Also, was ich verstanden habe, ist, dass ein Führungskraft erstmal ein Bewusstsein entwickelt, dass er als Mensch da ist, mhm. einerseits, und dass er auf der anderen Seite eine Rolle übernimmt, also eine Verantwortung mhm. übernimmt. Mhm. Und dass es sehr viel Bewusstsein braucht über die eigenen Schatten, also die eigenen Verletzlichkeiten, die mhm. eigenen Themen, genau. die noch ungeklärt sind aus Familie, Gesellschaft oder Erfahrungen, die genau. jemand gemacht hat.
1: Ja. Und, und Klarheit, wozu übernehme ich diese Rolle jetzt? Das Ziel. Ja, was gibt es mir? Also möglicherweise mhm. übernehme ich diese Rolle, weil ich sage, jetzt will ich endlich raus aus dieser Position, nichts entscheiden zu dürfen.
0: Also die Bedürfnisse, die dahinter stehen, Absolut. diese Rolle, diesen Hut aufzusetzen, diese ja. Rolle zu übernehmen.
1: Ja, oder jemand sagt, ich weiß das was ich bisher für erfahrungen gemacht habe in gruppen in teams oder auf der arbeit ist nicht so wie ich glaube wie es gehen kann also setze ich mich da also meine absicht ist ich setze mich dafür ein dass es anders gehen kann okay. ähm, vielleicht sagt jemand nein ich habe diese rolle übernommen weil ich bin jetzt alleinerziehend und ich brauche mehr kohle okay. auch das ist nicht verwerflich aber seid ihr dessen bewusst weil das, wird, das es hat alles so quasi ein Preisschild. Also wenn mein, meine Absicht als Führungsrolle ist es, meine Miete, meine Rechnungen zu bezahlen, meine Kinder in teure Schulen zu schicken, mhm. dann werde ich anders vorgehen und werde ich anders auch ernten können und anders wirken, ähm, als, als wenn ich äh, eine andere Motivation habe. Mhm. Nochmal, ich sag nicht, es gibt die eine gute Motivation und die schlechte Motivation, aber es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, weil viele, viele Führungskräfte schlagen sich rum mit einer Enttäuschung, wie Mitarbeiter sind. Mhm. Also, Mensch, jetzt habe ich alles vorbereitet, jetzt habe ich alles so schön gemacht, jetzt habe ich alles transparent gemacht oder ich habe diese Aufgabe übernommen und ich krieg gesagt, was ich tun soll, ich bin nur Handelnde, ähm, und sie sind gefrustet, weil das, was sie sich vornehmen, nicht funktioniert. Und ich will, dass wir uns einfach in dieser Führungsrolle ein Bewusstsein darüber haben, was ist unsere eigene Motivation und was wird wahrscheinlich die Folge dann davon sein, wenn wir mit dieser Motivation so reingehen und uns dafür wappnen. Also sei dir bewusst, wenn du nur vorhast, mehr Geld zu verdienen, wirst du mit anderen Dingen konfrontiert sein aus deinem Team als ähm, wenn du die Motivation hast, dass die Arbeitsatmosphäre eine andere, also eine, eine positive, harmonische oder effektive ist, mhm. ähm, sei dir dessen bewusst. Also das wäre das erste, wo ich beginnen würde. Mhm. Ähm, du hast gefragt nach Herausforderungen, oder?
0: Ja, was, welche? Herausforderungen haben Führungskräfte, hast du vielleicht aus eigener Erfahrung ja. gehabt im Umgang mit Führen von Teams, <lacht> von Gruppen? Ja. Und was waren die Schwierigkeiten? Und inwieweit hat dir dann anschließend die Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation geholfen, diese Schwierigkeiten zu meistern? Diese
1: ja. auf jeden Fall war die, die Kenntnis ähm, und das regelmäßige Üben von GfK sehr hilfreich. Also, ich hatte schon zehn Jahre lang Praxis mit der Gewaltfreien Kommunikation, viel Erfahrung auch in Gruppen, mit dieser Haltung, auch die Begegnungen, die Besuche von Marshall in Berlin, ähm, bevor ich dann in dieser Rolle kam. Und im Rückblick, wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, oh, da würde ich vieles anders machen, aber ich begann, ähm, als ich dann irgendwann alleine Führungskraft war, das war so am Anfang nicht geplant, meine Kollegin hat das Unternehmen verlassen und ich habe gemerkt, okay, jetzt wenn ich das alleine entscheiden kann, dann möchte ich gerne GfK in unser Unternehmen platzieren. Dann will ich meine Führungsrolle ausführen, aber mit der Haltung der GfK und ich will ausprobieren, wie das geht. Da schaute ich mich um und ähm, fand nicht sehr viel in der Literatur oder in Erfahrungsberichten dazu. Das war ungefähr 99 2000. Und ich erinnere mich, wie Frank Gaschler, den du auch ja. kennst in München, sagte, Lorna, du bist äh, alleine auf der Welt. Im Moment Es gibt keinen zertifizierten Trainer der, oder Trainerin, der zeitgleich Führungskraft ist. Mhm. habe ich gedacht, okay, dann muss ich zusammen glauben, was ich kriegen kann an Anregungen und Inspirationen. Und begann, Dinge zu verändern, zum Beispiel unsere Besprechungskultur. Ich hörte auf, in unseren Teambesprechungen immer äh, den Zampano spielen zu müssen und immer was reinzugeben und andere zu informieren. Und die Mitarbeitende haben Dinge aufgenommen. Sicher, es gab auch Platz, Dinge zu diskutieren. Aber ich habe die Struktur einfach von unseren Besprechungen so verändert, ähm, dass jeder eine Rolle bekam, dass es unterschiedliche Aufgaben dann gab, also was vorzubereiten. Dann gab es einen ganz großen Teil von der Besprechung, wo jemand im Vorfeld die Aufgabe übernommen hatte, okay, ich berichte über dieses oder jenes Thema. Es war entspannter für mich.
0: Ja, Also Verantwortungsabgabe und Integration der, 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 der Teammitglieder, die auch Verantwortung übernommen haben und so Miteinander mehr.
1: Genau. Ich habe immer wieder ähm, also ich so viel eigenes Coaching und Supervision genommen in der Zeit, die mir heute noch äh, zugute kommt, weil ich selber mich in die lernende Rolle verstand, mhm. also begab und verstand. gemerkt, ich will selber lernen. Wie geht das? GfK mochte ich, ich habe GfK gelehrt. aber Ich habe gedacht, wie geht es wirklich? Jetzt be beweise ich mir mal, ob das wirklich Bestand hat in dieser Rolleführung, ob wir strukturell systemisch wirklich das anwenden können. Marshall hatte begonnen, auch viel über soziale Wandel zu sprechen. Das heißt, nicht nur GFK in einer Einzelbesprechung oder in Kommunikationsseminaren umzusetzen, sondern zu nutzen, um Strukturen zu verändern. Nun äh, habe ich ganz häufig zu meinen Mitarbeitenden gesagt, wir sind menschlich auf Augenhöhe. Und das will ich leben und ich möchte gerne Rückmeldung haben, wenn ihr irgendetwas nicht menschlich auf Augenhöhe erlebt. Mhm. Ähm, und zeitgleich ist es so, dass wir strukturell nicht auf Augenhöhe sind. Es war für mich ganz klar, nach den Vorerfahrungen, die ich gemacht hatte, ich behalte den Hut, auf bestimmte Dinge zu entscheiden und nicht transparent zu machen. Mhm. Also wenn ein Mitarbeiter zu mir in ähm, in eine Besprechung kam in einem Einzelgespräch und erzählte von privaten Schwierigkeiten, ob Scheidung oder Alkoholprobleme oder was auch, persönliche, vielleicht psychische Gesundheitsthemen. War das für mich klar, das muss nicht transparent sein. Da hatte ich eine große Klarheit. Oder äh, wer welches Geld verdient. Oder ob jemand zusätzlich etwas bekommt für einen Projekteinsatz, den sie gemacht haben. Das habe ich nicht transparent gemacht.
0: Inwieweit hat sich dann... Also das war ja wie ein Test. Du wolltest testen, Absolut. ob du die, ob die Haltung, das, was du lehrst, ob das übertragbar ist auf Führungsebene und ob das funktioniert. Und wie war die Reaktion deiner Mitarbeiterinnen? Weil das war ja, Mitarbeiter, das war ja neu. Ja, ja, die das, ist,
1: das wie, war neu. Also es offen dafür? Es waren fließende Übergänge. Insofern mhm. war nicht von heute auf morgen, okay, unsere Chefin ist eine andere. Ähm, und es war Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Ja. Also ich, ich fing an mit Besprechungen ähm, zu verändern und ähm, äh, fing an dann äh, Dinge zur Disposition zu stellen, ähm, die vorher einfach klar war, das macht die Chefin. Aber es ging nicht nur um Delegieren, es, es ging auch darum, mein eigenes Gesprächsverhalten, also in Besprechungen auch ruhig, ruhig zu bleiben, wenn äh, Widerstände kamen. Ich kann mir nicht konkret Beispiele erinnern, aber ich weiß, dass ich oft in meiner Supervision oder äh, im Führungscoaching mein Leid geklagt habe über Widerstände von Mitarbeitenden oder Unmut, die sie äußern, dass sie keine Dankbarkeit haben für meinen Einsatz. Und das, das war ein Großteil von der Art, wie ich GfK umgesetzt habe, war mein Bewusstsein zu schärfen dafür, wo ich bedürftig bin und das nicht zu vermischen mit meiner Rolle. Also immer wieder zu erkennen, wow, ich brauche Wertschätzung, halt, stopp, ich werde nicht dafür bezahlt, dass die Mitarbeitenden äh, mir Wertschätzung äußern. Ja, Ich habe die Rolle, ich bin dienend in meiner Rolle. Ich bin keine Führungskraft, das sage ich oft heute in meinen trainings Ich Niemand ist Führungskraft ohne Mitarbeitende, die folgen wollen. Und was kannst du dafür tun, dass die anderen mitgehen wollen in die Richtung, in die du gehen willst? Wie kannst du deren Bereitschaft noch mehr erhöhen? Und nochmal zurück, ein bisschen auf sich selber geworfen, ich kann viel dafür tun, dass ich sie nicht verantwortlich mache für meine Befindlichkeiten. Also, ja.
0: Das klar zu trennen.
1: Klar zu trennen. Und wenn niemand Unmut hat, und ich erinnere mich schon in eine Situation, da hat jemand, ist jemand aufgestanden und war lautstark und hat viele Du-Sätze in meine Richtung geschoben, ähm, da nicht in die Automatismus zu verfallen, zurückzupfeifen. Ich hätte durchaus auch arbeitsrechtliche Instrumente, denjenigen zurückzupfeifen, sondern erstmal bei mir ruhig zu bleiben. Und mich mitzuteilen, was, was das mit mir macht, beziehungsweise vielleicht nicht das als erstes, sondern ihn abzuholen. Ja. Was ist denn sein Ärger gerade? Und ganz häufig, wenn man das schafft, kriegt man mit dieser Ärger, da drin birgt sich ein Diamant. Wenn ich bereit bin als Führungskosten, ah, derjenige spricht gerade auf eine Weise und in eine Lautstärke, die mir als Mensch nicht gefällt, aber er zeigt gerade was auf, was hier in unserem Unternehmen im Moment unterbelichtet ist. Und weil wir uns das nicht angeguckt haben bisher, ähm, könnte es negative Folgen für uns haben. Letztendlich in der langfristigen Folge kann es die Folge haben, dass äh, die Motivation sinkt. Das, damals gab es nicht so viel Fachkräftemangel wie jetzt, aber letztendlich viele Fachkräfte können jetzt wählen. Ja. Und wir wollen die Fachkräfte halten, nicht um jeden Preis. Wenn jemand gehen will und was Besseres findet, das ist auch gut, diese Bewegung zu haben. Aber vielleicht ist der Kritiker in meinem Team oder in der Abteilung ist jemand, der genau den Finger auf den wunden Punkt legt, wo wir Energieverlust haben, wo wir Ineffizienz haben, wo wir vielleicht Kunden verlieren oder Kunden nicht gewinnen, weil wir das nicht tun. Und derjenige spricht halt nicht nett. Ja. Der spricht halt so, wie der spricht. Ja. Und äh, da ist es wichtig, dass meine persönliche Befindlichkeit an der Stelle woanders Platz finden kann.
0: Ja. Wie war die Reaktion dann? nachdem du so reagiert hast erstmal mal versucht hast empathisch einzugehen auf die Person und dann dich mitgeteilt hast wie, wie ging es dann weiter weil die klassische Situation ist ja es eskaliert, es geht hoch und Welt ja. äh, aneinander
1: also das haben alle schon relativ schnell und früh von mir gehört ähm, das ist, ich will jetzt nicht drüber sprechen ich möchte gerne mir das überlegen was ich sage und ich will Zeit und Ruhe haben und ich will auch dich hören Wann sprech, besprechen wir das? Also, dass ich ganz häufig nicht gesagt, nicht, nicht jetzt drauf eingegangen bin, sondern gesagt habe, okay, also da braucht es einen extra Ort, wann treffen wir uns? Ich also das geht nicht immer. Manchmal kann man sich nicht noch treffen. Ja. Und das ist, das ist der Moment, wo ich sage, ich würde heute viele Dinge anders machen. Ich würde, äh, glaube ich, ähm, viel eher jetzt, ich bin selbstbewusster damit, also wird viel eher schnell in der Situation darauf anders eingehen können, aber ähm, ich habe zum Beispiel Hörstunden eingerichtet, ich fand, also ich spiele gerne mit der deutschen Sprache mhm. und es gibt ja Sprechstunden, und dann habe ich gedacht, es gibt aber keine Hörstunden, die richte ich mal ein und du fragst nach den Reaktionen meines Teams, manchmal haben die gesagt, ach ja Lorne mit ihren verrückten Ideen, aber so nett, ja oder ähm, die haben die, die, die haben gespielt die, die, ich mag spielen ja. ähm, die, die haben ich habe die Kannen wir hatten so eine farbige Reihe von Teekannen und ich habe sie gerne alle in eine also in den Regenbogenfarben so und äh, dann fanden die das ganz lustig, also ein oder zwei weiß ich, die die Farben dann so umgetauscht haben, nach dem Motto, ach, die Lorna, die, kann, die können wir jetzt mal ein bisschen herausfordern. und die haben sich einen... Also die zwei auf jeden Fall. Sie ist sehr lustig darüber gemacht, wenn ich dann in die Küche kam. so also ganz nebenbei mal die Reihenfolge wieder sortiert haben. Also die haben es locker genommen, leicht ja. genommen. Das ist so ein bisschen Frotzeln, damit kann ich gut gehen.
0: Das hat sich wahrscheinlich auch entwickelt durch das entspannte ja, ja. Umgehen miteinander. Ja. Weil sie wussten, du kannst das gut haben. Ich kann das, das ist gut. ein Spiel und ja. eine gewisse ja, Leichtigkeit dann. Ja,
1: so ein bisschen necken. Ja. Aber mit den Hörstunden zum Beispiel. Zu Beginn. Ähm, kam nicht wirklich jemand. Ich muss sagen, okay, sie will jetzt Hörstunden machen, die weiß nicht genau, was sie meint. Aber dann, wenn diese Hörstunden hatten, bedeutet, also äh, ein bestimmter Tag in der Woche von 10 bis 12 war meine Tür offen. Sie war oft offen, aber da war es ganz klar absolut offen und da hatten sie die Zusicherung, wenn sie in der Zeit kommen, lasse ich alles, was ich gerade tue, fallen. Und dann haben sie auf jeden Fall garantiert eine Stunde meine Zeit und nur zum Hören. In der Zeit können sie kommen und sie können sich beschweren, sie können was Privates erzählen, sie können ähm, schimpfen, sie können Tipps holen, sie können einfach abladen. Und das Einzige, was ich tue, ist wirklich hören, zuhören, aufnehmen. Und am Ende von der Stunde war es verabredet, ich stelle die Frage, was möchtest du jetzt tun, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Und erst wenn die Frage ganz klar eine eine Bitte ist, die ich auch umsetzen kann, gab ich darauf eine Antwort. Aber die Rolle als Führungskraft sind wir immer schnell dabei, Lösungen zu bieten. Ja. Nun haben diese Hörstunden sich entwickelt über die Jahre. Irgendwann, also es, es, es nutzten auch viele und das war oft ein Moment, wo es nicht wirklich um Problemlösung ging, sondern Begegnung. Mhm. Fand ich ganz schön. Manchmal kamen zwei, drei und wollten zu zweit oder zu dritt mit mir sprechen, aber sie wussten, ich habe dann immer Zeit. Und ich rate jeder Führungskraft, ich hatte das neulich, zwei Führungskräfte, die gesagt haben, jeder kann jederzeit kommen. Ich rate jeder, nicht immer zuständig zu sein und nicht immer ansprechbar zu sein. Du musst als Führungskraft wirklich deine Energien schonen, wie viele ausgebrannte Führungskräfte es gerade gibt, weil sie meinen, für alles und immer zuständig zu sein. Wir zeigen uns als Mensch, wenn wir sagen, ich bin offen und zeitgleich gibt es Momente, wo ich es nicht bin. Ich bitte um Verständnis. Das ist so. Ich mhm. will meine Arbeit machen. Jedenfalls diese Hörstunden. Ich hatte gemerkt, so vielleicht sechs Monate lang kam keiner. Da habe ich gedacht, hm, das kann ich ja werten als Zeichen. Alle sind zufrieden. Also habe ich es eingebracht in die Teambesprechung. Ist es so? Und dann hm, anstatt, dass sie zu mir gekommen sind mit einer Bitte, habe ich dann gehört, ja, Mittwochs ist blöd. Mittwochs ist immer ein anderer Termin oder diese Uhrzeit ist blöd für mich. Äh, ich so, okay, dann verändern wir das. Wie würdet ihr das gerne haben? Hm, weiß nicht. Ich so, okay, abgewartet. Eigentlich würde ich gerne jederzeit. Ich so, okay, ich mache das, aber es sind nur zwei. Es gibt zwei Stunden in der Woche. Jede von euch kann eine Stunde Anfragen und ich vereinbare das mit dir persönlich, individuell. Aber wenn ich schon zwei Hörstunden in der Woche vereinbart habe, musst du auf die nächste Woche warten. Fanden sie super. Dann entwickelte sich das ein paar Jahre weiter und dann merkte ich, ein halbes Jahr lang kommt auch da keiner. Und einmal im Jahr haben wir Ende des Jahres eine Auswertung gemacht, was läuft gut, was würden wir ändern fürs nächste Jahr. Ich, sage, ich merke sechs Monate lang, also nutzt es keine. Was nicht genutzt wird, kommt weg. Das ist ein Grundprinzip, ja. Das brauchen wir nicht. Eine riesen Aufruhr. Auf gar keinen Fall können wir das abschaffen. Ich sage, aber ihr nutzt es nicht. Ja, sagten die. Aber wir wissen, wir könnten. Cool. Und da habe ich gedacht, wie interessant, yeah. ja. Das ist was, was Marshall meinte mit sozialer Wandel. Schaffen wir Zugang? Ja. Nicht in der Erwartung, alle müssen das sofort umsetzen. Ja. Aber das Wissen, ich kann jederzeit zu der Leitung hingehen und sie nimmt sich in der Stunde zum Zuhören, das beruhigt mich als Mitarbeitende.
0: Ja, schön zu hören. <lacht> das ist ein Beispiel. Ich ja. ähm, habe vorhin gehört, ein Punkt ist, dass du als du die Führungskraft übernommen hast, dass du das klar getrennt hast, auch artikuliert hast, wir sind menschlich auf einer Augenhöhe. Yes. Und strukturell habe ich den Hut auf, ich habe die Verantwortung für Richtig. diesen Job, für diese Richtig. Aufgabe, die ich übernommen habe. Und ich habe gehört, du hast deine Mitarbeiter darum gebeten, Feedback zu geben. Yes. Hast du Feedback bekommen? Oh, yeah. Ja, also oh. die waren so offen und haben dir auch als Führungskraft Feedback gegeben? Ja,
1: ja, absolut. Also ich habe dann ein Personalführungsinstrument um, also eingeführt und umgeändert, wo es so sehr deutlich auch darum ging, einmal im Jahr auf jeden Fall, will ich für Feedback haben, ähm, wie, geht es, wie geht es mit dem, was hier im Unternehmen läuft. Manchmal kam Feedback, also das, das ist interessant eigentlich, da hat jemand ähm, mich interviewen wollen vor vielen Jahren, wir haben ja GfK-Tage durchgeführt in Berlin, also da fingen die auch an, die Berliner GfK-Tage und jetzt gibt es in vielen Städten einen gewaltfreien Tag oder Kommunikationstag und da habe ich dafür gesorgt, dass unser Unternehmen bezahlt, wer teilnehmen will, kann teilnehmen. Sie haben also nicht von mir die Erwartung gekriegt, ihr müsst alle GfK können. Und das ist das, was ich diesmal ändern würde, wenn ich das nochmal starten Früher würde. Früher war
0: es Freiwilligkeit?
1: Absolut auf freiwillig. Ah, ich habe es offen gemacht, dass ich GfK mache, dass ja. es mein Herzensanliegen ist. Aber keiner musste in irgendeiner Weise GfK lernen. Mhm. Das würde ich jetzt ändern.
0: Was würdest du jetzt machen?
1: Ich würde das also in dem ersten Jahr, wo jemand, in, also wenn ich nochmal ein Unternehmen führen würde, würde ich sagen, in dem ersten Jahr kriegt jeder auf jeden Fall eine Jahresausbildung. Und das ist Teil einfach des Einstiegs. Das ist Pflicht. Ja, ich mag das wohl Pflicht nicht, aber jetzt, letztendlich wäre das Teil des Pakets. Ja. Also wenn wir arbeiten miteinander, ähm, gibt es ja einen Vertrag. Ja. Und der Vertrag heißt, ich bin bereit, dir zu zahlen für deine Arbeitszeit. Ja. Und du bist bereit, dafür die Arbeitszeit zu leisten. Mhm. Und zu deiner Arbeitszeit gehört deine Arbeitsaufgaben und das wäre eine der Aufgaben, mhm. der GfK zu lernen. Okay. Weil es kam jemand, um mich zu interviewen und war entsetzt dass meine Mitarbeitende zum Teil GFK nicht praktizieren. Mhm. Das hatte sie gedacht, weil ich erzählte, ich setze GFK in meinem Unternehmen um. Ich wollte aber, dass es wirklich freiwillig ist. Okay. Und sie haben GFK gelernt, miteinander so umzugehen. Ähm, es hat sich in deren Kontakten auch was verändert, ähm, weil sie das vorgelebt gekriegt ja. haben. Und so rum funktioniert es für mich.
0: Sie Modell... In dem Fall warst du das Modell.
1: Ja, oder, oder an den Anregungen, die sie bekommen mhm. haben, die Zusatzangebote, wo sie freiwillig hin konnten ja. Ob sie von mir unbedingt gelernt haben, weiß ich <lacht> nicht. Ich
0: würde gerne nochmal zusammenfassen. Ja. Also am Anfang habe ich gehört, wenn ich als Führungskraft tätig bin, dann ist es wichtig, dass ich als Mensch, mich als Mensch sehe, auf der menschlichen Ebene. Yes. Dann... Die Verantwortung übernehmen für die Rolle, die ich habe, yes. für, die, für den Job, den ich übernommen habe und vor allem mein Bewusstsein entwickeln für meine Absichten, was, warum mache ich diese Rolle, warum tue ich das, was ich tue als Führungskraft, welche Bedürfnisse erfüllt, erfüllen, möchte ich mir erfüllen, welche Anliegen. Genau. Ist es äh, finanzielle Sicherheit, ist es etwas bewegen, Beitrag leisten, Status. Veränderungen, Status, sowas in der Richtung. Und ja, menschlich auf Augenhöhe sein und strukturell den Hut aufhaben. Gibt es sonst etwas, was du sagst, was du einer Führungskraft mitgeben würdest, was wichtig wäre? Auf
1: jeden Fall Unterstützung. Hol dir so Unterstützung. viel Unterstützung wie möglich. Ja. Mach es nicht alleine. Du bist nicht alleine. Schaffe dir entweder... Peergruppen, also Leute, andere sorgt dafür, dass es mit anderen Führungskräften so Austauschgruppen gibt, wo du mhm. dich entlasten kannst, wo du auch abkotzen kannst. Das finde ich wichtig. Ja. Keiner von uns ist heilig und kann also immer in der Haltung ver bleiben, Verständnis zu haben. Wir müssen auch unseren Frust loswerden. Ja. Ja? Schaff dafür einen Rahmen ja. oder buch dir Coaching, wenn das Geld da ist. Ja? Oder kollegiale Empathiegruppen. Ähm, sorg dafür, dass du gesund isst, gesund schläfst, dass dein dein Privates auch im Balance ist, dass du genug Ausgleich hast, dass du nicht nur arbeitest.
0: Das ist das, was ich auch rausgehört habe bei dem allem, was du erzählt hast. dieser Punkt Selbstfürsorge, dass das so extrem wichtig ist.
1: Absolut Selbstfürsorge und zwar mit der Absicht, deine Rolle gut füllen zu können. Ja. Ähm, ich habe viel darüber geschrieben, also Hörstunden ist eine Sache, aber wer mehr wissen will, habe ich mein Sabbatjahr genommen und in diesem Sabbatjahr wurde ich leider sehr krank, mhm. so dass ich eigentlich mich kaum bewegen konnte, nur meine rechte Hand. Und das kann man mit der rechten Hand gut machen, na gut, super gut mit der Maus. Ja, so ja. Und Da habe ich geschrieben mhm. und wir haben drei Monate lang im Prinzip auf der Couch liegend meine Erfahrungen als Führungskraft in der Umsetzung von GfK beschrieben. Kann man das nachlesen irgendwo? Absolut. Das ist ein Kapitel, das heißt GfK in der Personalführung ähm, in einem Buch. Es heißt Empathie als Schlüssel. Ja. Ausgegeben im Belz Verlag von Sabine Geiger und Sibylle Baumgärtner. Es sind viel, viele, Berichte von Psychologen für Psychologen, aber es kann jeder lesen. Ja. Und äh, Beispiele wie GfK umgesetzt werden kann. Da ja, finde Feld. ich auch
0: absolut ein Buchtipp. Äh, finde ich ganz spannendes Buch. Robert González hat auch geschrieben. Beitrag drin, ganz interessante ganz interessante. Genau,
1: Beiträge. genau, ganz viele ja. haben. Und also wer, mein, wer das Buch nicht sich leisten kann oder kaufen will, ähm, ein Großteil von meinem Beitrag ist, äh, ist als Leseprobe von diesem Buch, da kann man das dann auch ja. kostenlos, so 75 Prozent auch, ja. äh, im Netz nachlesen.
0: Aber weil wir gerade bei dem Punkt sind, wo kann man dich denn finden, wenn ich jetzt ein Zuhörer sagt, oh, da möchte ich mehr oder möchte ich buchen oder wo findet man dich? Ach, ich bin viel unterwegs, aber das meinst du nicht. Du meinst im Internet. <lacht> yeah.
1: Einfach meinen Namen eingeben.de ähm, Also www.launeritchie.de yeah. ähm, Man muss es genau schreiben, äh, das hier? Nein, weil also denk mal an Lionel Ritchie. Genau. Unterlegen. Oder Lionel Richie, der Sänger. Manche Leute verwechseln mich dann mit dem, das ist ja. auch okay. Oder einmal im Jahr bin ich hier Niederkaufungen, also auf dem Netzwerktreffen, wo wir jetzt waren. Ja. Ähm, oder ganz häufig auch im Februar in München auf dem Netzwerktreffen. Ähm, da bin ich auch
0: meistens. Okay. Ähm, Zwischenfrage: Ich werde gerade etwas unruhig, weil wir sitzen ja hier in Kassel am Hauptbahnhof.
1: Und ich muss gleich weg. Muss
0: gleich weg. Wie lange haben wir noch Zeit? Ach,
1: fünf Minuten.
0: Minuten. Wäre das okay. okay? Ja, das, das ist okay.
1: Hm, Habe ich dann dir zu lange gequatscht hier, hier,
0: gell? Nee, dann würde ich es <lacht> etwas abkürzen. Einmal vielleicht ein paar Sätze dazu. Wie war der Effekt, nachdem du Führungsrolle warst hm. und die Strukturen etwas verändert hast? in Bezug auf Effizienz, äh, Mitarbeiterzufriedenheit etc.?
1: Nein, naja, das ist immer eine schwierige Frage, weil ich hast keine Kontrollgruppe. Du kannst nicht sagen, was wäre gewesen, mhm. wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja. Der, der Effekt, den ich definitiv messen kann, ist, ich bin 15 Jahre lang in der Rolle geblieben. <lacht> also das hätte ich vielleicht nicht durchgehalten ja. sonst. Ja. Es hat Spaß gemacht auszuprobieren. Mhm. Ich habe mir manchmal eine blutige Nase geholt, ich habe manchmal einfach sehr erschöpft, ich habe zum Teil zu viel gearbeitet, aber ich war immer wieder, immer wieder in der sehr bewussten Entscheidung und ich will morgen wieder in diese Rolle gehen und das glaube ich, das hält, einen, hält den Spaß und die Lebendigkeit, ja? das war ein
0: super Effekt. Und,
1: dass ich jetzt hier mit dir sitze und darüber reden ja, kann, ist auch ein klar. schöner Effekt.
0: <lacht> Kommen wir zu den Tipps. Okay. Hast du einen Buchtipp zu diesem Thema gewaltfreie Kommunikation und Führungskräfte oder Führungskräfte überhaupt? Du hast ja schon einen ja. Tipp genannt, Empathie als Schlüssel. Ja. Das Buch, gibt es sonst etwas, was du empfehlen Ach. möchtest?
1: Ähm, also, ich habe nicht alle Bücher gelesen zu dem Thema, aber ich lese gerade jetzt ein von... Daniel Coyle, das ist auf Englisch, ich glaube noch nicht auf Deutsch. Und es das heißt The Culture Code, also übersetzt der Kulturkodex. Mhm. Und der Typ, der hat vier Jahre lang verschiedene Gruppen und Teams aus allen möglichen Branchen angeschaut, und zwar diejenigen, die am effizientesten waren, die meiste ihrer Branchen. Ob das militärische Gruppen waren, Sportgruppen, ist sogar eine bulgarische Bankraubgruppe ist dabei. Also ganz verschiedene Gruppen, also nicht nur Unternehmen, wo vielleicht ist ein Bankräuber auch ein, auf gewisse Weise ein Unternehmen. Und er hat geguckt, was gibt es denn, was die machen? Was macht sie denn die besten ihrer Branche? best practice, sagt ja, man so ja. oft, ne. Ähm, und dann hat er hat herausgefunden drei Sachen. Mal gucken, ob ich die zusammenkriege. Das erste ist Empathie. Tatsächlich mhm. sich in die Schuhe des anderen reinversetzen können. Die Welt, die, das Problem aus dem, aus der Sicht der anderen Person sehen können. Das Zweite ist Verletzlichkeit. Hm, sich zeigen. Sich zeigen. Das heißt nicht, ich muss als Führungskraft vor meiner Truppe weinen, aber wenn die kommen, sind die da. Ja. Aber auch sagen, ich weiß gerade nicht weiter. Ja. Ich habe keine Lösung. Oder ich bin gefrustet mit mir, wie das abgelaufen ist. Die meisten Leute wissen von der Führungskraft, wenn der gefrustet ist mit dir. Aber ja. sagt der auch, wann es für ihn blöd das ist war? Das bin wie eine authentische yes. Rolle. Und, und, ja. Die, mhm. die eigene Verletzung, was Brene Brown sagt Scham als Schamforscherin, das ist die, 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 der Schlüssel dazu, dass wir diese Schamkultur auflösen. Mhm. Ähm, zeigen wir uns verletzlich. Mhm. Ähm, und das dritte ist unser Zweck, unser gemeinsamer Zweck. Mhm. Haben wir es klar, wozu machen wir das denn? Und
0: sind wir hier, das ist das große Ganze.
1: Ja, ja. Was, was ist, wieso machen wir das
0: gerade? Ja, ja also Danke. Vielen Dank. Gibt es ein Buch, was du sagen möchtest, was du sagst, das ist eines der wichtigsten Bücher für dich in deinem Leben? Was dir am meisten. Buch nicht, aber Tätigkeit. Tätigkeit? Ja.
1: Musik und Tanz. Mhm.
0: Ähm, das gibt dir Kraft und.
1: Also finde etwas, wenn du in, in der GfK oder, oder mit, als Führung am Arbeitsplatz unterwegs bist, finde etwas, was dich deine To-Do-Liste vergessen lässt, mhm. egal was es
0: ist. Und ist. Hast du den Lebenstipp vorgegriffen? Ja.
1: <lacht> also für mich ist es Tanz. Ich gehe so oft auf die Tanzfläche und habe keine Lust und bin genervt und gefrustet und erschöpft und ähm, nach fünf Minuten ist das weg. Ja. Also schaffe dir einen Raum dafür, eh, da aufzutanken. Ja. Finde deine Tankstelle. Okay.
0: Hast du noch Tipps für Menschen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, die dabei sind, die Haltung zu verinnerlichen? Gibt es da etwas, was du... Die, die am Anfang sind damit? Am Anfang sind oder vielleicht auch schon länger unterwegs sind, wo du sagst, das hat mir am meisten geholfen?
1: Am meisten geholfen war das, ein Homegroup zu haben. Das heißt Menschen, wo ich einmal im Monat, es kann häufiger, weniger sein, egal, aber auf jeden Fall eine gesicherte Gruppe. Ja, Netzwerk. Netzwerk, wo, also eine kleine Gruppe, wo mhm. ich ein Hotline haben kann, ja. wo ich anrufen kann und sagen kann, ey, mir, mir ist das nicht gelungen oder ich weiß nicht, wie es geht oder ich habe alles vergessen so ja. das, das ist auf jeden Fall und lerne weiter, ja, ja. gib nicht auf kleine Schritte, ja. ganz kleine Schritte, manchmal geht es zwei Schritte rückwärts bevor es eins vorgeht
0: ja. Ich habe mal einen Spruch gehört äh, für Menschen, die gewaltfreie Kommunikation lernen, die ersten 30 Jahre die sind die schwierigsten <lacht> etwas übertrieben, aber es dauert einfach, es ist ein Prozess
1: Nicht mal Marshall Rosenberg war immer in der Haltung ja. Der GfK. Okay. Also, vielleicht äh, da die ja. Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Also,
0: bleibt dran, bleib dran und sucht Unterstützung. Das ja. ist ja das, was du vorher auch schon erwähnt hast. Bei, bei den Rollen der Führungskräfte sucht Unterstützung. Mach
1: es nicht alleine, genau. Und sei dir gewiss, andere sind dabei auch, ja. die Welt zu verändern. Und es geht in kleinen Schritten, aber es geht am besten zusammen.
0: Aha. Okay, wunderbar. Hast du noch einen, einen Tipp ja von einem Trainer oder Trainerin, wo du sagst, das wäre interessant,
1: diese oh. Person
0: zu interviewen. Für dich? Ja.
1: Oh, da mache ich mir Gedanken, aber letztendlich ist auf dem GfK-Portal, das ist so genial, da ja. sind so viele Trainer jetzt da drauf, gfk-info.de, ja. auf dem Portal kann man in seiner Region zu dem Thema, was man sich wünscht, einfach alles Mögliche alles. mittlerweile okay. finden, das ist toll. Oder ansonsten, wir bieten ja in Berlin, ich mit Tilman Krakow, mein jüngerer Kollege, ähm, Multiplikator, Ausbildung, GFK, Multiplikator in, in der Arbeitswelt. Das, äh, dieses Jahr, ähm, wow. haben wir Leute aus so vielen verschiedenen Organisationen und wir reden darüber, wie kann man das umsetzen in der ja.
0: Arbeitswelt. Wo, wie findet man die Seite? Oder? Auf, auf der Website. Auf der Website ja. von dir. Ja. Jetzt kommen wir zur letzten Frage.
1: Okay. Genau. In zehn Minuten geht der Zug.
0: Ja. Ja. <lacht> Welche? Träume hast du noch? Welche Visionen hast du
1: noch? Oh je! <lacht> da haben wir zu wenig Zeit!
0: <lacht> <lacht> vielleicht in ein, zwei Sätzen ja, das, das Wichtigste war so
1: oh. was
0: so da ist. Was wünschst du dir? Für wichtig. dich, für die Menschheit? Für
1: ich wünsche mir, dass ich noch so lange lebe, dass ich sehen kann dass es in der Politik, in der Öffentlichkeit selbstverständlich ist wenn jemand mir was sagt was mir nicht gefällt also nicht ich, sondern wenn einer was hört, was ihm nicht gefällt, ja. dass er zuallererst sagt, was ist bei ihm angekommen und checkt, ob das stimmt. Ja. Wenn wir das praktizieren würden, bevor ich dir den Kopf einhaue, auf der politischen oder ja. auf der äh, öffentlichen Bühne, check ich, sag mal, wolltest du mich gerade angreifen? Hast du grad, bist du genervt wegen das, was du gerade von mir gehört hast? Oder Geht es dir darum, dass du selber entscheiden willst, was ist? Oder ja. ich frage dich. Und zwar in einer Umgangssprache, nicht nach den Listen, die ja. wir ja alle ja.
0: auswendig lernen wollen. Das finde ich nicht lebensnah. Also ein Paradigmawechsel yes. im Stil vom Umgang miteinander. Yes. Genau das Gegenteil, was Trump momentan macht oder was andere Absolute. Politiker. Absolut.
1: Trump ist ein, unser Lehrmeister.
0: Ja, wie es nicht geht.
1: Er ist unser Lehrmeister, ob wir die Menschlichkeit hinter dem, was er fabriziert sagt, bewusst fabriziert, ja. ob wir die Menschlichkeit dahinter sehen können. Mhm. Und nur weil wir es sehen können, heißt es nicht, wir müssen es gut finden. Ich höre ganz oft zu Hause, mein Partner ist da ein bisschen weiter als ich in der GfK, der sagt, oh Mann, der Trump, der tut mir so leid. Und das ist für mich ganz schwer zu hören. Ja. Und jemand, Ich kann Verständnis haben für jemand und trotzdem sagen, derjenige ist nicht der Richtige für diesen Job. Und Wenn ich das als Führungskraft erkennen kann, kann ich auch menschlich agieren und sagen, ich will Strukturveränderungen. ich will dich nicht mehr an der Stelle in der Rolle haben.
0: Also das heißt, du wünschst dir einfach eine Welt, in der Empathie als, als Haltung gelebt wird, ja. praktiziert wird.
1: Und wir kriegen immer eine zweite Chance. Also wenn, wenn mir es nicht gelungen ist, dich jetzt zu hören, dass mein Mitarbeiter der mich nämlich der beschimpft, ja. kann ich... Und, und ich reagiere auf dich vielleicht so, dass ich denke, mh, so richtig Glanzleistung war das von mir auch nicht, mhm. kriegen wir immer eine Chance zu sagen, okay, Peter, äh, heute ist ein neuer Tag, ich will nochmal mit dir darüber reden, was gestern gelaufen ist. Bist du bereit? Ja. Und lass uns diese zweite Chance Miteinander reden, schaffen.
0: Verbindung schaffen. Yes. Ja. Lass und uns deshalb. diese auf der ganzen Welt. Genau,
1: lass uns ja, die zweite wunderbar. Chance, gib jedem eine zweite Chance, lass uns die zweite Chance okay. suchen. Oh, der Zug fährt, Peter, <lacht> ich muss los. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Interview. dir.
0: Und ja, alles Gute dir. Gell? Danke, Danke dir, dir.
1: auch.